0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula. Eu tô com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem?
1: E
2: hoje, hoje eu não tô aqui só com a Paula. A gente tá com um convidado muito especial.
0: Luciano, tudo bom?
3: Fala, gente! Oi, mãe! tô no Caquitas, mãe! <risos> <Vai>. <risos>
0: É. Aliás, aliás uh, qual o sobrenome que tu usa para as pessoas ah, identificarem? Ah,
3: cara, as pessoas me chamam de Professor Luciano, então tá tudo certo
0: Perfeito Professor Luciano, ah, o
3: perfeito Professor Luciano eu deixo, eu e Jorge, a gente já virou os professores já do, do, do rolê, então tá tudo certo
0: Isso aí Então só tem professor aqui uh -huh. hoje e vai ser uma doutrinação se se Sempre, prepare. sempre, <risos> sempre É um proficast Exatamente, se preparem Uh, bom, mas, né Convidado, tem que contar a Kaquita E quando a gente falou isso antes da gravação O Luciano se animou uhum. então. então tô curiosa Qual é a tua
3: Caquita aí? Cara, a minha Caquita é a seguinte a, a gente tinha um grupo de RPG Quando Quando eu era moleque e tal E era A, a gente jogava eram, eram só homens E tal Meninos Meninos pretos do subúrbio de Contagem e tal. E a gente jogava muito World of Darkness, né? Que era mais a. Uhum. A gente pegou ali aquela remanescência ali, né? Então era: ou a gente jogava uh, Sistema Daimon, ou a gente jogava Storyteller e não chegava uhum. de D&D porque D&D era cara e era coisa de boy.
1: Sim.
3: <risos> o amigo dizer que a coisa de era tudo caro. Coisa de não tá errado. Ah, é. tá. Mas olha que. Nossa, mas isso é outra coisa. Então, enfim. E aí a gente jogando uma mesa de. Era um de lobisomem um apocalipse. É... E eu jogava com o portador do Interior e tal. E a gente tinha um amigo que ele era muito. Ele era ele Ele, ele fazia muita raiva, assim. Assim, quer ver, ó pensa no Odmir. Não sei se vocês conhecem o Odmir. Ele é ilustrador e tal. É, ele, ele é tipo o Odmir. Odmir me faz muita raiva jogando RPG. É, eu, eu falo assim Odmir, para! Mas ele era pior. É o Giló, o Rodrigo. A gente chamava de Giló e era um homem preto de dois, quase dois metros de altura. Um docinho de coco. Ele Faz nosso café. <risos> faz o nosso café. Aí... É, a gente tava jogando e tal, e aí o mestre disse assim, ah, você está com uma, tinha uma intriga com a tecnocracia e tal, e aí, uh, ele tinha conseguido pegar um sabre, era como se fosse um sabre de luz. E aí o mestre disse, olha, você tá com um sabre de luz, tá ali e tudo mais, mas ele, ah, mas eu não sei o que fazer com ele, ele então guarda ele, ah, eu vou tentar ligar ele. Você vai tentar ligar ele? Ele falou você, Eu vou tentar ligar. Sabe, aí, sabe, sabe aquela coisa que o mestre, geralmente quando é na mesa é, 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 ao vivo, o mestre chega o corpo pra frente, quase encosta no escudo e fala assim: Você tem certeza? Ele abaixa a voz assim, não é isso, foi isso que Foi isso que o Alex fez, né? O, o Alex era o nosso mestre. Você vende uhum. e tal, e. E aí ele era muito doido, faz uma mistura louca. E aí ele falou assim, você tem certeza, Giló? Ele falou assim, tem, vou ligar o sabre de luz. ele. Beleza, você ligou, me, me dá sua ficha aqui. Aí o Ai, Giló, seu burro, cara, você é muito burro, mano. E aí, moral da história, ele acendeu, ele, ele tentou ligar o sabre de luz, ele... Causou quase que tipo um, um, um puta pulso eletromagnético que, tipo, <risos> é, 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 é explodiu quarteirões e quarteirões a, a, na cidade de a gente, onde a gente vivia. Então, aí eu tinha um espírito ancestral e eu quase perdi esse espírito ancestral nessa ação desse nosso companheiro e tal. De. Uhum. Companheiro de Matilha. Ele morreu, virou um, tipo, um, um, um espírito. É, o, o corrompido da Wyrm e tal, a gente teve que lutar contra ele e tudo mais e tal.
2: Olha a treta. Mas
3: acabou gerando uma outra campanha e tal. Mas foi isso que rolou. Enfim, esse assim, mestre foi muito. Eu não faria isso, tá? Eu faria outra coisa, <risos> Coisa meio, meio. Meio Death Stranding e tal, assim, mas eu não faria <risos> sim, isso. Sim. Mas essa foi a ca... essa foi uma ca... Mas tem várias. O que eu mais tenho aqui é. Vamos fica
0: Já fica o convite, porque no, no final do mês a gente sempre grava história de Caquitas. Isso aí. Daí a gente já combina uma volta pra, pra contar as histórias, pra falar de um tema mais engraçado e divertido. Hoje a gente vai ser um pouco mais Sim, sério, é, hoje né? é, hoje então... vai ser mais sério. É, mas antes... Aí a gente já fica com esse convite pra voltar num contexto... Mais light. Mais divertido. É. Mais leve,
2: Antes da gente entrar na seriedade, então, Luciano, por favor, te apresenta um pouco pro pessoal. Conta pra eles quem tu é, o que tu tá fazendo aqui, o que tu gosta de jogar.
3: É, no caso, eu sou Luciano, ou eu sou filho do Daniel e da Terezinha. É isso que eu digo? Te... Ah, não, não, não é isso. Ué, porque, pode então, eu... você Apresenta como tu quiser. É porque teve uma vez que eu fiz uma apresentação, e eu fui aí, tipo, tirei tudo acadêmico e tal, e eu só falei que era esposo da Jaqueline. Filho da Terezinha, Daniel, essas coisas caóticas que eu costumo, Muito bom. Eu costumo fazer. Just... É meio aquela coisa nirvana, assim, sabe? O show lá do nirvana, todo mundo esperando os caras tocar uma música, se tocam um outro. Que isso, cara? Isso vai Mas então, uh, eu sou o Luciano, eu, eu sou colaborador do Jornal que é um jornal que tem amplo diálogo com os movimentos sociais. E a gente tem aí também uma, uma reflexão sobre, sobre N temas, também ligados às, às minorias políticas, mas a gente também tem tentado fazer outros tipos de interlocução, outros tipos de diálogo né, em outros campos, é né, no esporte, no mundo nerd, por aí vai. Uhum. E aí lá eu escrevo sobre RPG, lá eu tenho um, uma, uma coluna sobre, duas, né, na verdade, duas colunas sobre RPG no formato entrevista né? uma que chama Quem é Quem do RPG Nacional, então provavelmente algum dia as, as, as manas do Caquitas vão aparecer Eba! Ah, isso aí não tem muita, porque, Adoro convite! Porque são produtoras <risos> do meio do RPG, então isso, isso em algum momento vai acontecer Mas aí é esse, é esse eu tô dando uma segurada porque esse eu quero mudar o formato, quero jogar ele para um formato podcastal, como diria o outro. A gente uhum. tentar <risos> pensar mais no um lance da podosfera e tudo mais. E a outra coluna, uma coluna sobre game designer e tal, que eu pensei nela a partir do, de uma visita do, do, do Júlio, do Júlio Matos. Uhum. Um amigo querido e tal, e ele, ele teve aqui em BH... Uhum no ano passado, e aí eu e a minha esposa, eu e a minha companheira Jaqueline, a gente foi encontrar com ele, e aí ficamos lá comendo hambúrguer, tomando cerveja e conversando sobre <risos> e coisas, mas aí, e, e, e isso tem sido realizado, nesse papo sobre game designer e tal, ah, eu tenho algumas colaborações, eu tenho uma colaboração com a Dragon Brasil, né, eu tenho lá um texto sobre afrofuturismo. Quero voltar a escrever lá. O Travis fica me enchendo de saco. O Travis é um amigo muito querido, um cara, um cara muito querido. Ele, Saladino, Gui, é uma moçada muito uhum. bacana. Ah, e tenho também algumas contribuições com a, com a Retropunk, né, fazendo conteúdo para RPG. Além de ser mestre de um grupo daqui de Belo Horizonte, que é a Eternalis, né, que a gente bem naquele formato de jogar tá e da roleplays né que a gente é, é, participa de eventos né como como, como mestres para poder participar de, de, de enfim né mestrando e tudo mais ah desculpa e o mais importante foi mal, mais importante o mais importante, principalmente pra quem é de Porto Alegre, vai adorar que eu diga isso. Eu torço pro Clube Atlético Mineiro, que é um eterno freguês, tanto do Grêmio quanto do Internacional.
2: Sim, claro. Uh, até teve, teve aquele jogo. Teve aquele jogo em 97. Não, não, teve aquele jogo em 97 que o Danley defendeu três gols. E. Tá, tá,
3: Renata, para é, de fingir
0: que só falar de futebol. Assim, tudo bem, que eu
3: lembro, tudo bem que eu lembro da vitória do Atlético em 99, que o Atlético eliminou o Grêmio e de lá saiu para ser vice-campeão brasileiro. E em 2001 goleou o Grêmio de 3x0 para depois ser eliminado pelo São Caetano. O Atlético costuma fazer muito isso. Faz vitórias <risos> heróicas e depois é eliminados de forma ridícula. Faz muito...
2: É, né? Acontece. Quem nunca, né? Quem nunca. Pode-se é. dizer que ele é um time carreteiro, então.
3: O problema é que o Atlético que é quem sempre, né? Tudo bem que eu não posso dizer isso mais depois de 2013. Né? Depois de 2013, eu, eu, eu virei essa página.
0: Ai, ai, justo, justo Mas, mas, o que, que a gente tá fazendo aqui hoje, Renata? A gente vai falar de futebol? Não a Renata vai discutir futebol
2: hoje? <risos> Pelo amor de Deus, eu vou ter que mentir o programa inteiro que eu não sei nada, nada Eu sei as é. regras, fora isso, não sei é. nada Enfim Mas o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um tema que tá sendo bastante discutido agora E a gente achou muito importante que a gente viesse falar dele também Porque é um tema que não dá pra se ficar quieto e, assim, existem certos temas em que as pessoas podem dar opiniões e cada um pensa um negócio e pode existir uma discussão e cada um vai respeitar o que o outro pensa. Mas tem outras coisas que é uma questão de bom senso, é uma questão de ter empatia com o outro. Então, não existe opinião quando se fala sobre ser feminista, sobre ser antirracista, antifascista, sobre ser aliado ou parte de grupos LGBT Sabe, não, isso, isso aí não é uma questão de opinião, não, não, não tem uma dicotomia aí, não existem dois lados. Ou tu é aliado das minorias, ou te falta caráter. E não é a falta de caráter que eu brinco que ah, quem, quem não escuta Caquitas é falta de caráter. Não, é, é, é mau caratismo mesmo, é a falta de empatia, é, é falta de, de se importar com o próximo, se importar com os outros. Tá, então, já vou deixar isso bem claro Que a gente não vai falar aqui Sobre, ah, porque a minha opinião no assunto É pica Tá
0: Não é A, a Renata, como vocês podem ver <risos> Não sei se, se, se eu não conhecia A Renata, ela é muito Calma ah, não, o, sentimento,
3: <risos> o sentimento que eu tive aqui agora aqui É de algo que é aconteceu No Universal offline de 2018 Cara Falou, 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 e do nada surge Jefferson Neves lá no fundo e diz assim, Ramon Bolado. Eu não conhece essa história, pergunte é só sobre Ramon Bolado. Um dia eu conto essa história.
0: Tô louca pra saber agora. Depois eu me conto. <risos> é, depois, sim, depois da gravação. Sim. Depois da gravação, a gente quer saber. Uh, as outras pessoas depois com um motivo pra elas irem lá de seguir. Ah, de, sim, verdade. verdade. Tem, que, tem que manter o mistério. Uhum. É verdade? Uh, bom né, eu acho que a posição do Caquitas não é muito mistério pra ninguém a terceira palavra da nossa descrição já é feminista e a gente desde o princípio quis fazer um podcast pra falar com minorias, né a gente tá sempre aqui batendo na cabeça dos homens brancos cis e eles continuam ouvindo, tô uhum. maravilhada, não sei o que acontece, mas parabéns, <risos> obrigada amamos nosso parabéns por fazer o mínimo <risos> Mas, então, mas a, a, aqui a gente é feminista, a gente é antirracista, a gente é antifascista, a gente... A Renata é, né, LGBT, eu é sou, no sou caso. aliada. <risos> é ele no caso, né? Mas, enfim, gente, então eu acho que tá bem claro, né, e como a Renata falou, tem as coisas que não... não... Uh, Não estamos aqui para discutir. Se tu acha que qualquer um desses nossos posicionamentos é polêmico ou debatível, tchau. Quem Não ficou? para outro podcast.
3: Não, Quem mas ficou? peraí, vamos dar um tempo pro pessoal sair da sala. <risos> ah, tá. o Pessoal sair da sala, então. Isso aconteceu Iam, comigo ligado. uma vez. Eu comecei a falar sobre movimento negro de ditadura. Eu estudei uhum. movimento negro de ditadura militar, civil militar. E aí eu comecei a falar, comecei a entrar no tema e os meninos e, e, e os meninos, a maioria. Foram saindo e tal. Aí eu dei um tempo pra eles saírem, né?
1: Uhum. Eles saíram, é, é, mas... aí
3: ficou, ficou, os caras minguaram e tal. Ficou oscadinho eu falei, bom, então agora a gente conversa. Isso uhum. me preocupa muito, mas enfim, né? Eu espero que vocês fiquem.
0: Sim, é. eu também espero que vocês fiquem, né? Porque, falando um pouco sério agora, é tipo. É, é, a gente, hoje a gente, a gente sempre brinca e zoa bastante E a gente provavelmente vai brincar e zoar ao longo Porque, né uhum. A vida já é difícil o suficiente Pra gente ficar sério o tempo todo Mas a, o assunto hoje é bem sério E, e assim, se, se tu tiver em ti De ficar De aguentar aqui E, e escutar até o fim e, e rever o que tu tá pensando uh, vai, ser bom pra, vai ser bom pro mundo E vai ser bom pra ti Então Pode eu espero que realmente surpreenda. que vocês fiquem
2: né? Eu, eu sempre brinco que eu não era gente Quando eu era adolescente eu não era gente Eu fui virar gente depois que eu fui pra faculdade Que eu tive contato com pessoas diferentes De cores diferentes da minha De backgrounds diferentes do meu De famílias diferentes da minha E foi aí que eu fui entender um pouco Começar a entender com, Como é que eram essas vidas Diferentes da minha e aí que eu comecei a ser gente Porque antes disso eu não era nem gente Porque eu não tinha Eu não tinha perspectiva do outro
0: Sim, é o um motivo pelo qual a gente tem um convidado hoje aqui também, né? A gente... Não que a gente não quisesse gravar com o Ciano, a gente queria, a gente tá muito feliz, mas a gente achou que era importante ter mais uma voz aqui para falar todas essas coisas que a gente vai falar hoje, e a gente tá falando demais e não deixando os convidados falar, então...
3: É... Fala, Ciano, o que tu quiser. Então, eu acho que tem, acho que tem algumas questões que eu acho que... Uh, que eu acho importante a gente abrir e que vai, inclusive, servir pra gente a gente enquanto militância, que é o nosso, por exemplo, né, que, é o, que, é o, que é o nosso caráter, né? Ou da falta de caráter. A gente sabe que existem inimigos. Isso está posto, isso existe. Mas existe algo que é, o, que é, que é a sociabilidade. Uhum. Bom, uh, provavelmente eu com 15 anos de idade. Uh, provavelmente não Certo, é certo que eu Eu tinha um modo de abordar As minhas colegas Que se não tava dentro Daquilo que eu desejava uh, A resposta ia sempre vir com Um palavrão Vocês estão tá ouvindo? Uhum. Então aí, assim, uhum.
0: é assim Sim, sim, é, sim é,
3: E aí assim Sempre ia vir com Ah, quer saber então E aí né todos palavras, uhum. todos os impropérios do mundo. Eu tenho algo comigo hoje que, que pô, tô com, eu faço 38 anos de, de, de idade dia 9 de junho, semana que vem.
0: Eu faço uh, 33 um dia depois. 33 não, 32, já tô me envelhecendo. 32 é, um dia sei,
3: depois. Pô, e tem, e, e... vamos comemorar. E aí assim, é uma das coisas assim, eu como professor né? E, bom, e a gente como professor A gente sabe, a gente escuta coisas Que, né? às vezes o aluno Diz coisas assim Que a gente olha e fala assim, não, calma, peraí uhum. Geralmente eu digo pra ele assim Fala, independente do tamanho do absurdo Diz aí Aí ele uhum. diz assim, ah professor, porque na ditadura Teve dois lados, eu falo, tá errado Não teve dois lados <risos> na ditadura Na ditadura teve uhum. um estado Um estado que reprimiu, oprimiu E houve reação né? Uhum Todas as lutas a, a, a anticolonialistas da, a, nas colônias africanas, por exemplo, ou, ou nas colônias a, asiáticas, em algumas colônias asiáticas, elas, elas foram sangrentas e não é porque... Não é uma questão de dois lados. Tem um lado oprimido, tem um lado que, que não é ouvido, independente da forma como esses grupos resolvem se levantar. Mas eu acho que independente disso, existe uma sociabilidade. Nós somos. Olha só, assim, para vocês terem uma ideia. Uma vez eu estava no carnaval, só para vocês entenderem, eu gosto muito de, de fazer esses paralelos com a minha trajetória, mas não para ser individualista, mas para tentar alcançar uma estrutura. Uhum. Ou, ou o modo como a gente é, é, é ensinado por instituições e tal. Eu estava no carnaval, né? Pô, era moleque, e você sabe que, que e, e aí assim, ó, obviamente eu nasci, deu ser um moleque preto, que era visto por grande parte da sociedade como, como, como uma grande ameaça e não era exatamente o padrão de beleza né não tô aqui não, 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 tem, não tem nada de incelso isso era um dado da realidade também era moleque, moleque não vai chamar a atenção de, de moças mais velhas são dados da é realidade qualquer menino não vai chamar a atenção de mulheres mais velhas
1: uhum. né? Mas, e,
3: e, e aí eu, só que aí eu lembro que a gente estava ali no carnaval e tinha, meu primo namorava uma moça mais velha e essa moça tinha uma prima ah, essa menina tava fantasiada e tal e tava muito bêbada, assim, muito bêbada e aí ela ficou parada assim na minha frente o meu tio virou assim pra mim e falou assim, beija ela, eu falei assim, eu falei assim, mãe, por quê? Assim, <risos> vejam como isso isso é sociabilidade, eu era o tipo do moleque que eu era sacaneado porque eu dizia, uma menina chegou, pô, eu quero ficar com você, eu falei assim, pô, mas eu não quero, cara, desculpa, porque, ah, porque, sei lá, no bateu, é tipo na hora que vai lá fechar o... é tipo isso mesmo, às vezes você olha pra camisa do tipo e fala assim, hum, não não é esse, né, é assim que acontece gente, a atração às vezes é assim, você olha pra pessoa a pessoa gosta de você, ah, a pessoa não gosta de você e ok se ela não gosta de você, você não precisa chegar de boba feia chata, você segue você fala, você desculpa desculpa se eu fui invasivo e tal, e segue Faz parte, ainda, ainda você pode... Ninguém tá dizendo pra você que você não pode a, flertar com as pessoas. O, o, o flerte faz parte da vida. Tudo bem que eu nunca soube fazer isso. Eu só, eu só tô casado porque a minha esposa é, é, me interpelou. Tava...
2: Muita competência do lado dela.
3: Lado dela, aqui é a incompetência geral. Mas aí, assim, eu tô dizendo isso porque a gente sempre foi educado de uma forma a... a... A, ao papel do macho alfa, do macho dominador né? e se a gente não responde essa performance a chance da gente tomar porrada dos nossos pares é muito grande e eu como um homem preto que sou educado a sempre responder primeiro porque eu já era educado com meu pai dizendo pra mim que ó, você precisa sair de casa com a identidade eu tenho 32 anos de idade. A padeira mais perto de casa ela tá uns 2, 3 quarteirões. Eu desço o morro aqui. Belzonte, viu, gente? Tem ladeira, muito. Esse morro aqui. Eu não saio sem carteira de casa. E esse é um aprendizado que homens pretos, que pessoas pretas aprendem. Inclusive, por dois motivos. Se a polícia te para, você tem identidade. E se você morre, para ter como te identificar. Então, um, um homem preto, ele já é educado desde sempre, independente da classe dele, a, a uns mais, outros menos, mas eles, a, a gente, sempre, a, a gente é, é sempre educado a pelo menos saber qual é o cheiro da morte. A gente é educado desde sempre. E, e, e isso, isso nos endurece ou isso nos transforma em... em em pessoas que não dão conta disso e aí você se esconde se você não necessariamente se encaixa numa uma performance de masculinidade você vai tomar porrada se a sua família não for uma família que te abarca e te, te, e, 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 e te abrace e você for um menino ou uma menina homossexual bissexual ou transexual a sua vida vai ser um inferno né? se você não tiver isso bem guardado em casa vai ser difícil né? então né? e aí obviamente e aí eu estou dizendo tudo isso para a gente notar também que existe existe algo que é uma estrutura que nos educa e inclusive nos ensina uma ideologia porque ideologia é isso né fica ah porque essa é a ideologia feminista que é a ideologia de gênero o, o termo ideologia de gênero é uma ideologia. né? Então a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com os E aí eu não estou querendo dizer com isso que você, às vezes você chegou agora na vida adulta e tal, ou que está ainda fazendo. Porque tem isso, a gente tá, a gente vai aprendendo e tudo mais. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que aprender tudo, mas acho que é importante ouvir as outras pessoas. Se, se, uma, se uma mina. Te, se você interpela uma mina. Ah, e às vezes é uma mina que você já troca uma ideia, ou é um carinha que você troca uma ideia, você interpela de uma forma invasiva a pessoa te diz isso, não custa nada você simplesmente parar e dizer, opa, peraí, deixa, deixa eu entender o que que tá pegando. É, Puta, cara. Ah, então, assim, é, 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 acho que é importante isso. Mas, dito isso, é importante a gente entender que não. Não é uma questão de dois lados, né? É... Os meninos dizem assim, ah, professor, como é que faz? Então tem que dar a Maria da Penha para homem. Eu falei assim, então, a Maria da Penha pode ser usada para homem porque lida com violência doméstica, mas se você uhum. pegar os dados da Maria da Penha, você vai ver que quem faz uso da Maria da Penha para poder se defender são as mulheres. E se elas fazem isso em maioria, é porque a gente tem um problema que ele é estrutural em relação à violência contra a mulher. Sim sim
0: é, Eu acho que nisso que tu tava falando Tem muito a questão da empatia De entender que Eu não tenho como entender A, né, a tua experiência né eu tenho, como, eu tenho como ser a tua aliada Mas eu não tenho como ver do teu ponto de vista Ao mesmo tempo que né, homens Não tem como ver o ponto de vista de mulheres E por isso é importante ouvir é. Que talvez uma coisa que não é, que, que pra mim não vai ser um problema, pra ti vai ser, porque a tua vivência é diferente. E a única coisa que eu posso fazer é ouvir e tentar entender e pedir desculpa e tentar melhorar, né? Acho que é por isso que ouvir é muito importante, porque tu não vai nem reconhecer sim, sim. a questão, né? O, o problema, às vezes tu vai reconhecer quando ele é mega escroto e agressivo, mas o problema mais sutil talvez é pra te passar despercebido, justamente porque não é a tua realidade, né?
3: Veja, e vejam como a vida em comunidade, de fato, ela nos enriquece ao ponto da gente passar a olhar pra outra pessoa de uma outra forma, né? Então, eu, 15 anos de idade, provavelmente eu olharia pra uma mulher trans e olharia de forma pejorativa. Convivendo no espaço que eu convivi, tendo um tio homossexual e, e, e convivendo com, com a turma dele, com aquela moçada toda que estava lá e tentando aprender um pouco mais daquele, daquele espaço e hoje vivendo com uma galera da comunidade LGBTQIA+, eu aprendi a observar o outro com ainda mais cuidado. E, não é só, e aí eu não tô dizendo isso como um mero biscoito, mas assim, a, 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 eu, eu sinto hoje um encanto pelas pessoas que eu hoje olho e digo assim, bom, será que isso afeta a minha, a minha masculinidade? Será que isso me coloca no lugar a, 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 que não o lugar meramente... Porque é isso que a gente quer, o que as pessoas querem é... é, é é, é, é gritar pela sua humanidade... Amar quem elas querem amar... Né? Então acho que isso é é, é, é... é importante... A gente notar como o espaço diverso... É, é muito mais legal... Do que sempre viver com os seus cinco coleguinhas... Que ficam fazendo piadinhas sobre, sobre isso... Meninas... Mas é. que eles na verdade morrem de medo delas...
2: Eu acho que uma, uma coisa que falta muito... Para algumas pessoas às vezes... É perceber que não é que tem dois lados se atacando. É que costuma ter um lado atacando e o outro lado tentando viver a sua vida. É, é que o lado que tá atacando não considera aquela vida como algo que pode ser vivido, como algo que tem permissão
0: de ser vivido, Sim. só porque ela é diferente do que ele conhece. Sim, essa questão de falsa equivalência é. né, que a gente tava falando antes é muito importante, porque... É, é, é muito diferente tu tá Tu tá atacando alguém e, te, e dizendo Que ela não tem direito de ser quem ela é Ou de viver a vida dela como ela quer viver E tu tá ali tentando te defender E só dizer que Que tu uh... não tem o direito de dizer Que eu
2: não tenho o direito de existir
0: é, e aí as pessoas ficam, ah, não, mas tu não pode. Tu tem que ser calmo, tu não pode ser violento. É muito fácil ser calmo, sentado na tua casa, sem ser atacado. Você Se não tem ninguém dizendo que tu não deve existir. É, deve ser, é, é fácil ser calmo. Eu, é. eu tenho. Eu, pra várias questões, é fácil pra mim falar calmamente, porque não tá me atacando diretamente, S né?
3: Sim, é, é, é. Acho que. Acho que tem. Nossa, eu tô aqui pensando em várias coisas aqui, né? Mas assim, a. No, no, no finzinho do ano passado uh, o, o meu chefe, na hora que eu mandar pra ele o podcast vai ficar bravo. Se <risos> eu não sou seu chefe, tá? que é o Anderson. O Anderson, ele é o, o idealizador do Jornal Empoderado. O Anderson começou a se aventurar com RPG e tal. Eu tava se encontrando uh, uh, com com um grupo de, de, de amigos super legais né, que estavam aqui, abraçaram ele né, para poder jogar, e, 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 e em um desses encontros, era o último encontro deles, teve amigo oculto tal tal, aquela coisa toda, e aí o Anderson sofreu um, uma atitude racista e, e, e os meninos não sacaram, assim né a galera não viu e tal, e aí na hora que viram eles interpelaram e tal. Mas aí, o, o, o que tinha que acontecer, aconteceu. Assim, né, os meninos interviram e tal, a moçada interviu e tudo mais, falou e tudo mais. Mas o, o, o estrago já, já tava colocado. E aí eu lembro do Anderson chorando, assim, eu nunca tinha ouvido o ou, Anderson ou, chorar, assim. E o Anderson, assim, dizer amigo, a única coisa que eu queria era jogar RPG.
1: Uhum.
3: Não, é, não é isso que todo mundo quer, assim,
1: né? sim é. É.
3: O que, que uma é. menina quer em uma mesa de RPG? Ela não quer ter a sua, a sua personagem violentada. Não, mano, ela quer matar dragão. Se ela morrer pro dragão lutando, pô, Perfeito. ok, beleza. Exato.
1: Porque, inclusive, faz
3: parte do jogo e tá na parte combinado que ela, que ela se, se propôs a, a vivenciar mas, né? É.
0: Não, e... é, é um pedido muito mínimo, né? Tipo, Sim. Tu, tu quer jogar RPG. Ah, a pessoa é. não tá te deixando isso. Sim. É. Não, e, e as pessoas elas se agarram a, a essa posição de
2: que ah, existem dois lados e tal. Não, não. Tem um filósofo que eu acho bem legal que ele fala, o Karl Popper, que ele fala do paradoxo da tolerância. Que basicamente ele diz que a gente não pode ter tolerância ilimitada. A gente não tem como ser tolerante com quem é intolerante. Porque no momento em que a gente para De defender a sociedade tolerante Do assalto da intolerância Então os tolerantes são destruídos E a tolerância é destruída com eles Então a gente não pode dizer Ah não, mas tem que todo mundo conversar E ficar calmo e ouvir os dois lados Às vezes a gente tem que dizer Basta, a gente não pode ouvir um fascista
3: Às vezes você vai ter que olhar pro seu amigo e dizer assim Meu irmão ah, é, Cala a boca Sim. Escuta é? o que a pessoa tá falando Só isso e aí, e isso não. A Nina Simone, tem uma, tem uma frase muito boa que ela diz assim: a gente tem coragem, gente é algo mais ou menos assim. A gente tem que ter coragem para poder entender que quando o, o, o amor não nos serve, a gente tem que levantar da mesa e ir embora. Sim. É algo mais ou menos assim, né? Se não, não serve, uhum. a gente levantar e ir embora. Só que ao mesmo tempo, eu tô cansado disso. Porque você começa a fazer isso e não tô mais nos lugares. E uhum. as pessoas que uhum. são tolerantes elas estão ali. Então, acho que é importante a gente entender essa ideia que o Popper traz, porque, a, 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 inclusive, para a gente entender o que significa fascismo, o que, o que significa nazismo. Né? A, vale dizer, moçada, que a, o, o nazifascismo, matou toda uma geração de pensadores e pensadoras né? uhum. uh, matou gente como uh, Garcia Lorca matou gente como Mark Bloch matou gente como Walter Benjamin uh, esse estado pregresso matou a Rosa Luxemburgo uh, botou na cadeia e viveu na cadeia a vida inteira até a morte, se não me engano uh, Antônio Gramsci e aí, ah, mas você só tá pegando escritor de esquerda e tal. É porque o movimento era anti-esquerda. Era anti-comum.
1: Chega naquela. Tem... A
3: gente não tá falando mais de direita e esquerda. Sou um cara que na minha graduação eu li Norbert Elias, li Roberto da Mata, que são, são, são grandes liberais, grandes homens de direita. Não é disso que a gente tá falando mais. A gente tá falando de algo que, que nasce como principal mote o apagamento do outro.
0: É, e é isso que a gente tá dizendo aqui: que a gente não vai debater e não vai ver outro lado, porque não existe outro lado, tá? É, é o lado, tipo. É, 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 é um, um, uma questão mais simples. Algumas questões são debates intermináveis, mas nesse caso, assim. A tua liberdade de expressão, ela vai até o momento em que a tua liberdade de expressão tá ferindo a liberdade de outra pessoa.
3: Sabe aquele ditado que a sua mãe dizia. Sua mãe falava pra você esse ditado, cara Que era O seu limite vai até onde o do outro começa Então, é... olha é. isso As nossas mães são as maiores autoridades do mundo Por isso, cara Os nossos pais É também, verdade. Porque tá tudo, tá tudo lá, cara É,
0: é só é. se assim lembrar Eu sou uma pessoa que me importa muito com, eu, eu me importo muito com liberdade de expressão Mas assim, no momento que ela faz mal a outra pessoa Ela deixa de ser liberdade de expressão né? Passa a ser agressão a outra pessoa uhum. E eu acho que ao mesmo tempo, tu ficar calado quando tu tá vendo outra pessoa ser agredido também. Eu também não acho que seja aceitável. Então. Sim. Tipo, tu, é, é o que tu disse antes. Manda teu amigo calar a boca, entendeu? Ah, eu sou homem. O que que eu. A, 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 é normal, né? O homem perguntar isso, ah, eu sou homem, o que, que eu faço contra, te, contra um cara que tá sendo machista, porque eu não posso ir lá e eu falar. Manda ele calar a boca, sabe? Te coloca na frente, te coloca
2: entre. Te usa pra proteger.
3: É, porque é, não é mais uma questão de. Porque, gente, olha só. Então uma coisa que é importante. Eu, eu às vezes eu tenho tretas em sala de aula, e vocês acho que também devem ter, porque não estou com saudade da sala de aula. A última lembrança que eu tenho da sala de aula era das minhas alunas do sétimo ano fazendo corredor polonês comigo. Aí você pergunta o nível das alunas. É, eu tive que sair correndo, mas isso é outra coisa. Mas o que às vezes acontece com a gente às vezes, às vezes eu tô ali dando aula E um aluno age de forma machista Eu não posso Pegar o telefone e ligar para minha esposa Que é uma grande feminista E dizer assim, então Jaqueline, eu tô com uma treta aqui Tem como você vir aqui conversar com os alunos? Não, porque primeiro a Jaqueline tá em outro lugar Até ela chegar a aula Já acabou, e o problema... É, ele já ou ele já foi escamoteado ou ele já foi resolvido de uma, de uma forma ou de outra. E às vezes eu preciso, como um homem, me posicionar. Então é por isso que a gente estuda. Né? Lugar de fala não tem a ver necessariamente com Não, então, eu não sou, ne... eu, eu, eu não sou negro, então isso não é meu lugar de fala. Não, cara, preciso... você tem um o lugar de fala, você existe. Qual é o seu lugar quando você fala sobre racismo, por exemplo? Ah, é como um homem branco. Então o que eu posso dizer como um homem branco, por exemplo? Pode dizer que tem coisas que me afetam, coisas que não me afetam e tudo mais. Né? Várias oportunidades que amigas brancas virar e falar assim, cara, você tá dizendo bobagem, o Luciano tá dizendo isso, você não tá prestando atenção. Uhum. Aí de eu virar e falar assim, pô, amiga, obrigado, cara.
0: Sabe? Sim. <risos> É. E, inclusive, o homem branco, ele não sabe o, o poder de, de que às vezes ele tem Ele só, só dizer tipo, não, para, escuta Porque às vezes é, dá um ódio Mas às vezes a gente, a, a outra pessoa Precisa dessa, desse momento de, de, de ouvir De um homem branco que é pra ele prestar atenção Porque ele não consegue
2: Eu, eu lembro né? de, uma, de uma vez que aconteceu E foi incrível, né, porque Eu, eu sou pró-escolha, né Obviamente, então eu sempre defendi o aborto legal O poder de escolha da mulher E eu, né, defendia isso e eu, como formação de políticas públicas, falava sobre como isso é uma questão de saúde pública e tudo mais. E aí, uma vez eu tava almoçando em casa, muitos anos atrás, e meu pai, falecido, <risos> cancelado, vira pra mim e diz, olha só, tava lendo na coluna do Davi Coimbra que o aborto é uma questão de saúde pública. E eu, vá ah, tá, ah tá bom, eu tô aqui há anos... Falando E agora porque o filho da puta do Davi Coimbra Falou um negócio e escuta Ah, tá bom ah, Fiquei tão brava. <risos> tão brava.
3: Mas vê como é importante ter aliados Que vão inclusive Somar uhum. vozes que estão ali dizendo pra poder. Agora tem uma outra coisa Que é, a mulher tá ali dizendo A mulher tá ali dizendo, ninguém escuta O cara diz a mesma coisa a... Nossa, que uhum. genial Meu Deus, isso é genial <risos> Agora assim, você Babana, a menina tá ali falando ali faz duas horas ela tá falando a mesma coisa. Você não ouviu, seu louco? É... <risos>
0: É, eu acho que... Não, não, eu não sei, pra mim não me parece um conceito tão difícil tu somar a voz e tu tipo tu ajudar, tu, tu dar a voz, tipo, tu tomar a voz. Uhum. Me parece muito simples, eu não sei. A, a, tal, talvez não seja, porque as pessoas agem como se não fossem, mas é. me parece muito é, simples. Não,
3: mas eu acho que não é, porque a gente é, inclusive, ensinado a isso, né? A gente é... A gente é, é, é eu, sou, eu, eu sou professor de educação física. Então, uhum. a, a, o lugar da corporalidade é o lugar do apagamento do corpo principalmente do corpo de meninas e de corpo de meninos que não, que não performam essa masculinidade
1: uhum.
3: O macho alfa né então aí é, e aí às vezes o que que acontece a aluna já chega dizendo assim ah, eu não sei fazer professor eu falo assim mas ah, você até aprendeu a ler quando você chegou na escola não, não sei. então o que, que aconteceu eu aprendi a ler então é que vai acontecer a mesma coisa esse que é o lugar do aprendizado mas aquilo que é anterior tira dela a condição de existência do próprio corpo, a gente tá falando, vocês acabaram de falar do aborto, por exemplo. E a gente não tem direito... Ah, a gente, no caso, obviamente, mulheres e homens trans, né? Não uhum. tem direito a, a, ao corpo enquanto escolha a gravidez, por exemplo, né? Sim. Mas na hora que nasce, o Estado não te garante...
1: Não a, para.
3: Ah, o melhor amparo de existência, né? Isso é. Esse sim é um paradoxo Esqueci. Sim.
2: Uhum. E a gente tá falando de todas essas coisas e a gente tem o costume aqui no Caquitas não sei se vocês sabem, de falar de RPG. e eu é, assim. <risos> Ah, de quando
1: <risos>
3: vejo... é. Esse povo não vai falar de RPG, não?
0: <risos> então, tudo isso que vocês ouviram até agora foi pra dar o um contexto, eu acho, do que a gente vai <risos> falar de RPG agora. Isso, né? 40 minutos depois.
3: Mas eu diria isso. uma coisa, Paula e Renata, que é o seguinte: Tudo isso permeia, é preciso que a moçada entenda, tudo isso que a gente fez aqui agora é o que permeia a mesa de RPG. Uhum. A, a, só uma pergunta, principalmente para os caras. Se não fala vale aquele negócio ah, não, porque eu dou espaço para as meninas jogarem. Se você <risos> dá espaço para as meninas jogarem, é porque a pergunta não é para você, velho. Então calma. Quantas, quantas mesas com mulheres você já jogou? Quantas mesas com a moçada LGBTQIA você já jogou? Quantas mesas com pessoas pretas você já teve presente jogando? quantas vezes você foi em um evento de RPG uhum. e viu toda essa diversidade, uhum. esse grupo que a gente chama de minoria política porque não dá pra dizer isso em relação a mulheres, mulheres são, do ponto de vista estatístico são maioria sim, estatisticamente e, falando é, sim. E, e, Estatisticamente falando. Mas poder...
0: que fica o aviso, que se um dia a gente resolver que vai matar todos pra... vocês, a gente tá em maioria
3: é, pois pra... é né? É, é, aí, aí sempre vem aquela provoca, e aí assim que eu acho que é, é, é importante a gente lembrar que é o lance do, 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 do Se elas matarem vocês, eu, eu, eu acho que vou estar salvaguarda, que vai ser é outra coisa. Mas vocês vão ter um problema. E aí a treta não é minha. Vocês se, se virem aí, não, mas mentira. Então, é, 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 é... por que a gente está dizendo isso? Porque óbvio. Porque, objetivamente falando, a, 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 a gente é sociabilizado Olha só que, que, que doido, de novo. A gente é sociabilizado a gente aprende a conviver. O que, que é isso, sociabilizar? Quando você pega. Eu faço muito isso. Eu tenho vários afiliados e afiliadas. Tanto de afiliados e afiliado. Sinal, uma faz aniversário logo logo. Uhum. A, a Helena. Parabéns. Eu tenho. Eu, é, já tá chegando o aniversário dela já. Terrível. Chegou um dia aqui em casa aqui, meu Deus, achei que a casa ia cair. Saudade da bagunça dessa turminha. E aí, o que, que acontece? Ah, meu Deus, que o eu tá falando? Mas enfim, deixa eu só vou lembrar. Sociabilidade. A sociabilidade. Quando eu pego um presente e pego qualquer presente e dou para uma criança, você tá sociabilizando essa criança. Então quando você pega uma camisa de futebol e dá pro seu sobrinho, que você vive muito com ele, você tá sociabilizando, você tá ensinando ele a viver em sociedade quando chega a sobrinha que você também tem, você sabe que ela gosta de futebol, e você não dá a camisa para ela e você dá para ela um fogão, você tá sociabilizando, você tá ensinando essa sua sobrinha a conviver em sociedade, dizendo para ela assim, ó, oh, esse é o seu lugar no mundo. Tudo bem, ela pode simplesmente pegar o fogão que você deu, ela pegar a tripe do fogão, arrancar do fogão e fazer daquilo um disco de hóquei você se deu mal, né? porque ela, <risos> ela, já, ela, já foi, ela já foi subversiva já, então assim, isso é socializar, e o que isso tem a ver com as nossas mesas, geralmente a gente socializa com quem nos é próximo, uhum. né? quando eu era moleque eu socializava com meninos que performavam uma heteromasculinidade, quando eu tinha amigos que não eram dentro desse grupo, eu era sacaneado, e aí eu tentava puxar uma masculinidade alfa para dizer que não era igual a ele, entende? E aí o que acontece? Quando a gente olha para os nossos grupos, a gente olha, pô, eu não interajo com outros grupos, ou, ou, ou eu faço o caminho de eu preciso interagir com outras pessoas, interagir com outros grupos, ou então quando esse grupo aparece, ele é tão estranho, ele é tão esquisito, que você aprendeu que quando você vê um orc, quando você vê um goblin, você não pergunta, você mata. Não é isso? Não é... O, o, o RPG é. clássico ensina isso pra gente. Sim. Os, o, os humanoides, eles estão ali e você faz, assim, eu ataco. Não, tá, uhum. n, não tem regra nenhuma dizendo ali que, que eles são mal, nada disso. Mas tem uma sociabilidade. Tem um, tem um processo de sociabilidade que tá ali colocado. Então o que, que eu acontece? Vou... Se você... só E eu, 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 não não vai, eu, vai, eu falo vai, demais. Vai Desculpa, assim... Eu sou... A
0: gente também não, um... fala não, demais. É, 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 é um alívio pros ouvintes do Caquetas. Tá, um convidado que uhum. consegue falar
3: tanto quanto a gente. Parabéns. A Jaqueline, <risos> a Jaqueline ela deve estar tá ali ouvindo ela dizendo assim, gemiliano é foda. <risos> Mas isso é outra coisa. E aí, assim, quando a gente nota isso tudo, é, é, é normal você estranhar o outro. Que não lhe é afeito. Que não lhe é próximo. Isso é, isso é natural com todo mundo é né, assim uhum. eu cheguei na escola onde eu dava aula e eu abaixava a criança chorava porque ela nunca tinha visto um homem tão grande, daquele tamanho com um cabelão grandão e com uma barba imensa uma camisa de MST se bem que nesse <risos> momento eu não ia com a camisa de MST teria, é. mas, então, mas esse tipo de choque faz parte o problema é quando esse choque se torna a, a, relações de poder que são desiguais Então pensa nisso que isso que a gente conversou antes Já tá inserida na sua mesa de RPG É só fazer a A, a, a uhum. produção Nossa, falei demais Sim.
0: É. É. <risos> eu eu acho que uma coisa que tu, que tu falou Ali do, do presente É, é... Eu posso falar do ponto de vista de, de mulher Eu não tenho nenhuma amiga, eu não conheço nenhuma mulher Que tenha ganhado um livro de RPG de presente de aniversário enquanto ainda criança Todas as mulheres que eu conheço começaram a jogar RPG depois de adulta Já na sua escolha de ir lá e comprar um livro de RPG ou ir atrás de jogar RPG mas não nesse, nessa socialização de criança, assim. Nenhuma delas é incentivada é. a jogar RPG quando criança. Eu que tentei... Ao contrário, homens já é, já é outra história, né? Eu que tentei jogar RPG quando criança fui vetada. Então, só
2: pude jogar depois de adulta. Mas eu vejo muita gente falando... Aí, no, pela internet, perguntando no Twitter, nas lives da Twitch e tal. Como é que eu faço no meu RPG? Eu tenho como fazer... A minha mesa ser a política, a minha mesa ser neutra, a minha mesa não, não representar nenhum tipo de coisa. E assim, a não ser que tu vai fazer uma mesa onde os jogadores estão todos
0: dentro de um buraco, batendo em bicho o tempo inteiro não né? Eu acho que é uma coisa Se é pra tirar alguma coisa, assim, por mim Deste programa, é que tudo é político, gente Nada é apolítico, é. tu tá sempre sendo político Sim. E tu tentar ser apolítico É ser político E é um, apol... e é um posicionamento político Bastante problemático Que uhum. causou muito dos problemas Isso. que a gente tá vivendo Sim A tentativa de não ser político e de ser neutro é, Causou muito dos problemas Que a gente tá Exatamente. vivendo hoje porque uhum. A gente precisa ser político A gente precisa saber que a gente é político Porque tudo que a gente faz é ah. né, é, um, é, uma, é um posicionamento político então a tua mesa de RPG, por mais que ela seja só tu batendo em dragões ela é política, no caso a nossa mesa de bater em dragões <risos> é muito política ela é bem política,
2: é eu tive um é... professor na, na faculdade, o André Marenco professor de ciência política e, incrível, é muito inteligente e ele dizia que, na verdade não é ele que diz mas foi ele que me ensinou, eu não lembro quem é que disse e vocês souberem me avisem mas que não adianta a gente não gostar de política e não se interessar por política. Porque aqueles que nos governam se interessam.
3: É, não, e tem mais que isso. A gente está no meio de uma pandemia. Se você não se interessa por política, olha só o grande problema que a gente tem. Porque a ideia era ficar em, em, em isolamento social. E a gente tem uma grande parcela da população brasileira que não pode ficar em isolamento social porque elas precisam de trabalho. E aí, se você tá saindo para poder trabalhar é, é, é isso te afeta diretamente se você tivesse em casa com um auxílio por exemplo você não iria precisar sair de casa
2: tá seguro. Né? E, e você uhum. já
3: tá seguro e aí ou segura E aí o que que acontece é, é essa é a política é e aí a gente tá falando de política institucional uma coisa que eu sempre falo sempre falo que é o seguinte uma, vai ter alguém que vai ouvir isso, que já ouviu isso de alguém, ou às vezes ela pensa isso. Tem um carinha que eu sempre gosto, assim, desde quando eu entrei na graduação. Esse cara se chama Paulo Freire. Oh, se você quiser botar a no todo. Aí, esse cara, ele, ele. Não só ele, né mas outros é, pensadores e pensadoras, diziam, que, dizem que ah, a neutralidade é uma grande mentira tudo aquilo que 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 é uh, tudo aquilo que você faz tem um sentido tem uma intencionalidade Ô, gente ó day vocês estão ouvindo meninas
2: sim uhum. a gente tá tudo bem tudo a bem cara. tipo assim, <risos> eu
3: tenho essa mania malta de chamar a uh, tipo mulheres que eu já tenho mais contato de meninas Às vezes é, é eu Não, tranquilo. a gente a gente também a gente usa
2: gurias assim, o tempo todo é normal
3: é, é, e aí o que, que acontece a um, Vamos lá, gente, você tem um grupo que entra em masmorra, que entra em dungeon, mata bicho, pega riqueza, não tem casa, não tem emprego e vive aceitando emprego de gente que você não conhece na vida, ó oh, véi, se isso não é uma prática política, eu não sei o que é mais. Um grupo de aventureiros. Você vive assim? Você não vive assim. É lógico que você não vive assim, né? Mas a gente conhece pessoas que vivem em nossa sociedade que escolhem enquanto que escolhem o que aprendem isso a viver transitando de um lugar para o outro, ou que a sua cultura, ou que o seu modo a a a de aprendizado, ela tá no trânsito, ela tá ou mais do que isso, a gente, a gente tem indivíduos que resolvem trabalhar por conta própria, que resolvem ah, 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 viver de outra forma. Ah, são inclusive pessoas que são tidas como marginais. Né? A gente sempre fala desses grupos como, como grupos que são marginais. Ciganos, o que a gente aprende sobre ciganos? Lembra quando chegava lá? Não sei como, como é aí em Porto Alegre, mas quando eu morava em Contagem, e aí a gente ia dar um rolê na rua, sempre tinha alguém que dizia algo super pejorativo sobre ciganos. Ah, os ciganos vão te levar embora, não sei o quê e tal.
2: Ah, eles roubam hum. crianças. Eles é, roubam criança, criança
3: e tal e pá. E, e olha a oportunidade que às vezes a gente perdia de brincar com uma criança cigana pra trocar uma ideia, trocar figurinha. Pô, do que, que você brinca? Eu brinco disso aqui, cara, você sai uma pessoa nova. Se você sai uma pessoa nova, qual é o motivo para a gente tratar essas pessoas como, como, como marginalizadas da sociedade? É porque elas não vivem dentro desse modo, ah, vamos dizer assim, ah, de quem tem um trabalho fixo e que vai ganhar o um salário. Então, assim. Uh, quando a gente vai pensar em jogos de RPG é a mesma coisa, né? acho que vocês vão entrar aí, eu vou dando o, o espetáculo.
0: É, eu acho que a primeira coisa, a gente já falou um pouco, mas era a diversidade na mesa. E eu acho que, tipo, vale um esforço, porque eu sempre vejo os, o pessoal dizer, ah, eu só joga com homem, porque só os homens querem jogar. Mas assim, tu tentou de verdade ah, cara, essas outras vou... pessoas a, pra jogar.
3: Eu posso ser polêmica que. A... Tem problema. Pode, pode. Eu, não pode. Tal, nada, eu não vou citar nome e tal. Eu não vou citar nome. Mas a ah, parte de, de, de uma galera me conhecer Foi de uma grande confusão Que aconteceu na cena do RPG em 2000 Foi antes do meu segundo Acho que foi um pouquinho depois do meu segundo ah, Diversão offline, que foi de 2018 ah, Um determinado escritor Disse em sua rede social Que a... Ah, é, como assim, mulheres não escrevem homens não escrevem ah, a oportunidade a oportunidade para esses grupos uh, uh, de minorias políticas tá aí, não escreve porque não quer e tal uh
1: -huh.
3: ah, e aí né, E aí eu lembro que eu fiz uma live que ela né, muita gente odiou, muita gente gostou e tal, na época e aí o que eu dizia era algo que a Otávia Butler me ensinou Tá lá na primeira paginazinha do Kindred, que foi o primeiro livro da Otávia Butler que foi traduzido pro Brasil. E aí, parênteses, tá, gente? Otávia Butler, o grande escritora de ficção científica, uma mulher preta, ela escreveu esse livro em 1979. Ela morreu em 2006. Esse livro foi traduzido pro Brasil em 2017. Tá. Ó, então, só, só pra gente entender. Ent Otávia Butler, ela diz assim, é, é, eu queria é, aprender a escrever sobre poder, que era algo que eu não tinha. Escrever é poder. Às vezes é poder, não só do ponto de vista de, de, de poder fazer. Né? Ou, ou poder como um todo, mas é, às vezes é do poder fazer. Eu tenho várias colegas, várias amigas que são professoras, davam aula dois turnos, chegavam em casa e ainda tinha que cuidar da casa porque o companheiro não ia fazer isso Exato. Uhum. veja imagina para uma mulher ter que escrever isso e apesar do encosto em casa conseguir escrever, vejam como, então assim é, não é simplesmente do ah eu procurei né? uhum. então assim, é, é esse esforço de inclusive entender que quando mulheres escrevem é, constroem eventos que são destinados para mulheres. Uh, esse evento acontece porque? Porque mulheres ou não tem espaço ou o espaço é reduzido ou é o espaço que foi ou é o espaço traumático. A Nina Pichara tem um texto muito bom que ela fala sobre esse lance de experiência de mulheres em mesas de RPG. Sim, uhum.
0: é. Então eu acho que tipo Dá pra te ter um esforço, tipo, conversa com a pessoa, conversa com várias pessoas. Ah, eu conversei uma mulher, ela não quis jogar, então eu mesmo só tenho homem. Aí eu confinei uma pessoa negra, agora só, ela não quis jogar, só tem gente branca na minha mesa por causa disso. Cara, esforço,
2: né? Vai atrás, incentiva.
3: Às vezes o seu espaço não é seguro, às vezes o seu espaço.
0: É, é, exato. E às vezes. Reveria o teu espaço. Às vezes
2: não necessariamente é o teu espaço, mas a pessoa não tem certeza se teu espaço é seguro, porque todos os espaços que ela tentou frequentar chutaram ela na cara. É,
0: eu acho que, tipo, é muito importante isso de tu tentar, de tu se esforçar, conversar, né? Ver essas questões, essas dificuldades extras, assim. Eu tenho, a gente tava conversando isso com uma amiga, essa questão de como mulheres acumulam muito mais funções e tem muito menos tempo, e isso certamente afeta o fato de que elas jogam. Uh, de, de, a quantidade delas de ela, de jogarem RPG também, além de todas as outras questões sociais, porque RPG é um hobby que de, toma tempo da tua vida. Tu tem Sim. que ler, tu tem que estudar, tem que montar ficha, tu, tem que ficar, tu vai ficar horas jogando, então não é qualquer. não, não é simples, né, de tu entrar e a gente tava falando antes, tu tava falando da questão do, do livro que o livro é caro, que tem questão de acesso então tem muitas coisas é. aí que vão tirar minorias de jogar que tu pode levar em consideração quando tu tá convidando, quando tu tá vendo e como tu pode né dentro do teu privilégio incluir essas pessoas na tua mesa fazendo um pouquinho de esforço é, e, e assim? aí
3: é, é, só, só desculpa Renata uhum, não, ah, vai lá. rapidão aqui Sabe uma coisa que às vezes afeta muito? É porque a gente cresceu ouvindo só um tipo de voz.
1: Uhum.
3: É, a gente, a gente, a, eu, eu eu adoro Tolkien. Eu acho Tolkien o cara é muito legal. Ele escreve muito bem. Ele ele tem uma um, um modo de pensar a Terra Média que eu acho muito legal. Que tem alguns problemas e tal, mas que eu acho muito legal. É, por exemplo, eu não gosto tanto do Lovecraft mas eu, 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 eu tenho lido ele pra tentar entender o cenário que ele constrói e eu entendo a importância dele pra construção do horror mas repara uhum. que eu citei dois homens brancos uhum. aí vem aquela pergunta que eu adoro fazer e aí, uma vez eu quebrei a cara porque eu fiz essa pergunta e eu, e eu tive uma resposta linda quantas escritoras negras você leu esse ano, uma vez eu perguntei num grupo de jogadores de RPG aí o cara virou pra você eu nunca li ah, mulheres, eu li homens mas mulheres eu nunca li e, e, e isso, isso é importante inclusive, sobre qual é o tipo de voz que você costuma ouvir, e isso vai te ensinando, lembra de novo, sociabilidade isso é estrutural é, e, e, então isso vai Isso vai te moldar Isso vai, isso vai não, é, não, é, não é sempre te moldar Porque a gente não é uma tábula rasa Mas isso vai apontar Para uma sensibilidade Que talvez não é aquela que você está acostumado Para uma, uma sensibilidade Que você não é nem tá acostumado Mas um, uma sensibilidade Que não foi te apontada Lembra lá daquela história lá da criança cigana Né? Uhum então, assim, acho importante a gente levar em consideração. Uhum.
0: É, e aí a questão de tu jogar em mesas diversas vai ser justamente isso, sabe? Vai te trazer essa, essa convivência, essa sociabilidade que é muito legal. Eu, eu, eu sinceramente, quando eu vejo foto, tipo, ah, abre o Facebook e aí tem a pessoa jogando e aí tem cinco homens brancos sentados na mesa. Mentira, não são cinco. Geralmente são sete ou oito porque <risos> mesmo de homem branco hétero tem muita gente, eu não sei porquê. Ou Mas, então tem pouca,
3: é... só que eles são tão parecidos e você acha que tem muita?
0: Né? Pode ser. É também. o mesmo cara,
3: cara,
2: ele fez uma montagem.
3: Eu tô me vingando Sim. muito, cara. Vocês não estão acreditando. Nossa, cara, <risos> se eu te contar. Não sei. Como diria o um MC mas, mas, assim, você não faz ideia, cara.
0: Mas, <risos> mas, mas assim, quando eu eu, eu. eu vou te dizer que eu fico com pena da pessoa. Porque tipo, eu acho que ela tá perdendo é. muito jogando nesse, nessa visão tão reduzida de mundo. Que eles da Porque eles não são só iguais fisicamente. Eles provavelmente <risos> são iguais. Eles em pensam igual. E, é, e aí não tem troca. É. E eu imagino que eles vão ter as mesmas reações às coisas. Não tem surpresa na mesa. Tu tá, tu tá tirando a graça do teu é uma RPG mesa de mais jogando pobre, só né? com pessoas iguais a ti. É, é... E aí isso, isso acaba refletindo também,
2: não só na composição da mesa, mas no que acontece dentro do jogo. Porque, por exemplo, tá Cê, tu, tu vai montar o teu mundo de RPG, que que tu pensa, ah... Vou fazer aqui tem esse reino. Opa, peraí. Tu começou sendo político, tu tem um reino. Se tu tem um reino, tu tem um Atamente. monarca. Se tu tem um monarca, tu tem uma estrutura de poder que já tá ali. Tu tem alguém que manda por algum motivo. Pode ser por direito divino, pode ser porque a família tá ali há gerações, mas tu tem, sabe? E tu sabe quem vai ser o próximo monarca. Então, tu já tá criando aí um desnível de poder em que existe quem reina. E existe quem obedece. Então tu já não tá sendo apolítico aí. Porque tu tem um reino.
0: E as pessoas que estão jogando na tua mesa vão, vão mudar essa, essa visão, né? Uhum. A gente já contou várias vezes essa história de a gente jogar Curse of Strat no grupo só de mulheres. E a, a história do Strat, né, que é uma história famosa e velha, já do id que todo mundo jogou. Pra gente, ela virou uma história de vingança. A gente, a gente se vingou de todos os homens trouxas que cruzaram a nossa uhum. vida.
3: Nossa, essa, o, aventura a, é muito, pra ele. essa aventura é muito boa, cara.
0: É. É incrível, é, é muito bom
3: Mas só pra... É, é, por sinal eu tive uma turma que eu chamava essa turma de Baróvia Que era uma turma <risos> tão animada Que eu falava assim, bom dia Baróvia E eles não entendiam <risos> Eu vou contar pra eles
0: Gostei, gostei, Mas é só pra bom. dar uma ideia
3: bem Que esse é um modelo de um tipo de monarquia Porque uhum. quando você vai pensar em monarquia Em, 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 em outros continentes, por exemplo o rei existe, mas ela existe de uma outra forma. Né? Você pode pegar a ficção, por exemplo, o Pantera Negra. Ela Pantera... uhum. é um rei, mas ele pode... Uhum. Ele teve o seu trono questionado por outro membro da, da, da nobreza ou de, um, ou de um clã importante em Wakanda. E uhum. aí você já... Você já... Você já mexeu, mas ainda continua falando sobre política. E o mais hum. importante, né? Ah, falar sobre política é falar sobre a coisa que acontece na polis, a coisa que acontece na cidade. Sim. Hum. Então, se você tá falando de RPG, você tá falando de sociabilidade, que você encontra com pessoas em uma mesa, você tá falando de algo que acontece na polis. A gente tá sem jogar, do ponto de vista a ah, Uh, presencial, a gente não teve diversão offline nesse ano, por exemplo uhum. a cidade foi afetada, olha só que louco uhum. tudo isso é uhum. polido uhum.
0: sim e, a, e tem, tem temáticas e assuntos que tu pode tratar na, na, na tua mesa, né? A gente comentou hoje, até a gente tava lá na live do Pug, que tava falando sobre política também, uhum. mas a gente tava falando muito do, do Sétimo Mar. O Sétimo Mar tem coisas muito legais do ponto de vista feminista, né? Tem toda a questão de Vodat, que é uma nação, é, é como se fosse a Itália, e é uma nação absurdamente machista, Sim. onde as mulheres são... É. Super reprimidas, elas têm dois papéis que elas podem performar:
2: que é basicamente a esposa ou a cortesã.
0: É. Só que ao mesmo tempo que Vodac tem isso, ela tem uh, o fato de que as mulheres são as únicas feiticeiras de, de, de Vodac. Uhum. E elas são as, algumas das. Do pessoal que tem magia no Sétimo Mar, elas são uh, as, uma, algumas das mais poderosas, né? Ah, Sim, certamente um elas pouquinho. são uma das
3: mais fortes. Se vocês forem jogar uma mesa de Sim. Sétimo Mar, por favor, me chame, porque eu tenho uma ideia genial para um personagem, entendeu?
2: Olha só. Bem, Olha só, vai ver, depois a gente conversa. <risos> vai, vai
0: rolar. Uh, mas assim, vai ter uh, né? elas são muito, muito poderosas E ao mesmo tempo, além de, além de ter elas muito poderosas, tem a organização delas, né? Tem as uhum. filhas de Sofia, que é uma organização incrível eu, eu acho, eu amo, eu falo isso sempre Eu já citei isso várias vezes aqui Mas eu amo a ideia de que a, cor, a amante e a mulher do rei do, do príncipe se juntaram pelas costas dele pra Sim. formar uma organização feminista que é salva incrível. mulheres em verdade e aí, e
2: o, que, o, que o, o que o Sétimo Mar tá fazendo aí, é que ele tá abordando a temática do machismo, ele tá inserindo machismo na sua história, mas ele não tá deixando a mulher como a vítima disso a mulher, ela tem poder, ela tem agência e é isso que se deve fazer quando se vai abordar machismo, fascismo, racismo homofobia, no RPG não é que tu não pode abordar mas tem que ser o vilão. Eu não lembro quem é que foi esses dias que falou... Foi, foi tu que contou a história, Paula? Eu não sei. Alguém que contou uma história de personagem... De que alguém perguntou num grupo
0: de Facebook eu li isso no Twitter algum tempo atrás, que alguém tava, tipo, muito brabo xingando, mas era alguém estava num grupo de, de Facebook do Twitter falando sobre qual seria a cotação de uma pessoa no D&D, porque ele queria fazer um grupo de orcs que tinham escravos, e, e as pessoas só estavam, tipo, oi pra ele assim, que tipo, é, é inacreditável assim, que a pessoa tenha a cara de a... eu não tô nem falando pensando na cara de pau de fazer isso numa mesa, mas de achar que é aceitável tu ir perguntar em público sobre isso, assim? É, uma falta de noção.
3: É, mas eu acho que isso. E aí eu acho que isso também tem a ver com. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala sobre isso, assim, né? É Daquilo que a gente não consegue explicar. Né? A piquinha de livro, pra quem quiser ler outras coisas e tal, né? Tem um livro chamado que é Racismo Estrutural do Silvio Luiz de Almeida. Quando eu falo livrinho é porque ele é pocket, tá? Mas ele é um livrarácio, assim. O Silvio de Almeida fala que, ah, em resumo, que eu não vou explicar, por, ah, até porque a ideia hoje não é exatamente essa, o ah, racismo é a ordem do dia. Então, esse papo ele aparece porque a gente aprendeu, enquanto sociedade escravocrata, de algo que não foi resolvido, que teve um processo abolicionista. Ontem mesmo, a gente estava tava vendo postagem de gente falando que, ah, mas sabe essa coisa da falsa equivalência? A Zumbi dos Palmares tinha escravo. Aí diz assim, bom, primeiro que não tem como saber, segundo, tava lá? A, 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 se ele tem escravo não é estranho, porque ele vive um processo de escravidão, de opressão, ele sai, vai para um quilombo, e no, no quilombo ele escolhe ser escravo. É estranho, mas enfim. Né? E, 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 e aí, ah, como a gente não sabe nada disso, porque a gente não aprender, do ponto de vista da memória, que isso é importante, ah, a gente aprende isso. E aí a gente faz esse tipo de pergunta doida. E quando alguém questiona, ele diz assim, não, mas é só um jogo de RPG? Não né? é, O cara né? diz isso, é muito doido. O cara diz isso, a, 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 pra quem tem costume de, de jogar bola, é muito normal, assim. Eu sou o tipo de cara, quando eu ia jogar bola, eu chegava no lugar eu... Começava tocando a bola e tal, até que alguém do lugar, o um nativo, como diz o outro, diz assim, meu irmão, pode chegar junto, cara. Aquilo já era pra mim uma carta pra que eu podia dar tudo de mim no jogo. Uhum. Quando eu dou uma entrada dura e aí o cara cai, eu falo, porra, cara, foi mal, foi uma entrada tal, dura, mas, porra, desculpa, foi um encontrão. O cara acha que quando ele faz isso, foi só um encontrão. E não foi, sacou? Porque às vezes até a minha jogada ali foi foi, foi, não foi só um encontrão, foi um ato violento no jogo que machucou uhum. o cara e tal. E eu preciso entender, inclusive quando o cara fica puto comigo. Então acho que é importante a gente levar em consideração também de que existe, tem, tem um mau caráter que o cara não quer ouvir, mas tem um processo de aprendizado que é anterior a esse cara, até maior Sim. que.
2: Sim. E, e eu acho que tem, tem grande parte de a pessoa não perceber a estrutura também. Sim. Porque a pessoa não associa que, como ele tá escravizando uma, um grupo de pessoas fictícias, que ele tá refletindo uma situação que já aconteceu e que ainda acontece em muitos lugares, que é uma situação terrível que ele tá reproduzindo. Tem um jogo que eu amo de paixão, que é o Detroit Become Human. Que o enredo do jogo, pra quem não conhece, é que existem androides que eles têm sentimentos e eles têm pensamentos como um humano e eles começam a luta pela liberdade dos androides porque eles são tratados como escravos eles são comprados e eles são usados para trabalho dentro de casa, doméstico ou empresas, enfim e eu tava jogando e tentando libertar os androides e o namorado da minha irmã entrou na sala e ele perguntou tipo, ah, que que é isso? Que, que jogo é esse? como é que é? e tal e aí eu expliquei a premissa do jogo pra ele e eu falei que eu tava fazendo o possível pra libertar os androides, porque eles deviam ter direitos, como os humanos, afinal eles, né, tem toda a cognição e pensam e agem e são, de, uh, tirando o material de que eles são feitos, eles são humanos. E ele virou tipo, ah não, mas aí é sacanagem que o cara é que comprou o android. porque ele gastou dinheiro, ele investiu pra comprar esse cara, eu olhei pra ele, cara, tu tá ouvindo o que você tá dizendo? Tu, na tua condição de homem negro Tu tá ouvindo o que você tá dizendo tu, tá, tu, tá, tu não tá fazendo paralelo E aí eu mostrei pra ele o paralelo Porque ele não tinha parado pra pensar E aí ele tipo, bah, pior, realmente, né Então a, Às vezes a pessoa não faz a conexão
3: É porque Não, 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 não é tão claro Assim, e aí quando a gente fala que Que E aí o racismo é uma ideologia Por conta disso, né Uhum porque ele, porque ele nos coloca uma, uma camada, um modo de viver a vida em sociedade em que um grupo é desumanizado e a gente não se toca. É. Então a gente não entendeu como que isso nos toca, na né? real.
0: Uhum. Sim. E eu acho que. Uh, já indo para os encerramentos, mas uma coisa acho que muito importante foi o que tu falou lá de Ah, é só um jogo, né? Que não é só um jogo e eu e para mim mais do que não é só um jogo sério eu gosto muito de RPG e eu não e eu vou defender a, a com todas as minhas forças que vocês não usem um, uma coisa que eu gosto tanto para reproduzir coisas ruins assim não importa se é uhum. só um jogo não importa se, se tu tá jogando sozinho com os teus amigos sabe eu não quero o RPG sendo usado pra reforçar comportamento machista, racista fascista, Sim. sabe, eu não quero que o RPG seja esse lugar e pra mim nunca vai ser só um jogo por isso que eu, a gente tá falando que o RPG é político né, porque é. então, no momento que tu usa o RPG, por exemplo, ah mas é uma sociedade, media é um jogo medieval, então só tem gente branca, então sabe, todo mundo <risos> machista, porque é medieval ah, tem... mas estupro é normal vai se fuder mas, Tenho... eu acho
3: engraçado, mas eu acho engraçado Esse tipo de Cara, eu tô cortando a Renata toda hora
2: Não, não, é, é, eu acho que a gente tem ideias De falar coisas mais ou menos Nos mesmos mesma comentários coisa, né? é. Vou falar, vou falar porque... que ela vai e fala depois Tu é, não vai silenciar a Renata pode... eu, eu, eu,
0: eu sei, não, não tem como É porque como. tem algo,
3: eu acho engraçado nisso Essa ideia da sociedade medieval Primeiro Não é a sociedade onde a gente Sequer viveu
1: uhum.
3: Né? Uhum. <risos> É muito doido isso. Tu não é nem
1: Segundo,
2: europeu. É. é, tu, tu, é nasceu, tu nasceu em Varginha, tu não é europeu. É,
3: pois é, cara. A Chimamanda tem uma frase muito boa. Não sei se foi a Chimamanda ou a Corafó. Eu não lembro. Que ela, a, é o Corafó, porque ela fala de um, de um romance que ela leu e que esse romance. A pessoa vivia tomando um tipo de suco que era de um fruto que não dava na Nigéria e que tinha neve, saca? Tipo, não tem neve na Nigéria, mano, sabe? Não neva. Talvez aí em Porto Alegre, dependendo da temperatura, é neve. Mas aí já é outra coisa e aí não neva o povo também. já Nem tá aqui. psicologicamente Sim. preparado para neve, geralmente. Geralmente uhum. eles, eles até costumam sair para tomar sol quando tá nevando. Porque eles estão bem acostumados com essa ideia que quem é de Porto Alegre. Mentira, tá? <risos> nada a ver. Isso tem nada a ver. Mas eles mas, mas a moçada aí de Porto Alegre aí fica super de boa com, com, com o frio. Mas enfim, uh, é, é, por que eu tô dizendo isso? Porque ela, ela disse assim, engraçado eu querer acostumar com algo que não foi algo que eu vivi. E ok uhum. você querer viver algo de um outro lugar mas é engraçado que a gente sequer conhece o que é o medievalismo. a gente sequer sabe, por exemplo, o que foi a, 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 a ocupação, né, dita moura, né, o, o, o uhum. islã uhum. na Península Sim. Ibérica, que influenciou muito, por exemplo, a região da Andaluzia. e, e isso e isso é algo que 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 não é que não é tocado e aí eu acho engraçado, porque idealiza um tipo de medievalismo, o cara nem sabe se existiu, sabe? E, e, e de mais a mais, você fala, meu irmão, dragão não existe.
2: Uhum. 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 Aham, sim. É vato. O o que, pobre o que, não é...
3: existe, cara. O que eu então... ia
2: falar antes é que tem um episódio de Psych, que eles estão num set de gravação de uma série, e eles criticam que a série que os caras estão gravando, ela é muito branca. E aí, um dos caras que tá gravando a série, ele diz Ah, não, mas a série se passa em Londres, em 1888 E aí, o Gus, um dos personagens da série, fala Tá, e o que, que você tá dizendo com isso? Quer dizer que pessoas negras não tinham sido inventadas ainda em 1888
3: Ai, é, não, é, a gente não existia
2: é. foi isso depois, é que doido. alguém estalou os dedos e, ah,
3: Fez o... <risos> é
0: enfim, gente, então, assim, não usem o RPG pra isso. Não use o não RPG como desculpa pra isso, entendeu? Se tu quer ser escroto, sabe? N não, não, não vem ser escroto no, no meu hobby aqui, porque eu gosto de ser e eu vou defender ele até a morte. <risos> seja aí, legal,
3: quero... seja legal na sua mesa. Uhum. Não isso. Não nada. Mesmo
0: que, se ela tem quatro caras jogando na tua mesa, ninguém tá vendo, sabe? Se teu amigo tá sendo machista, tá passando a mão na bunda da, 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 da taverneira... Cara, manda ele calar a boca, manda, sabe? Tipo, isso aí. Ah não, ah, não, vou brigar. Cara, tem horas que tem que brigar, sabe? Tem, que brigar. Que isso... tem horas que tem que brigar. Tu não precisa acabar com a amizade, dependendo da situação, não precisa. Mas, tipo, tem que brigar. Tem que... Essa, essa questão de não querer o confronto também é, é. é muito complicada. Tu vai, tomar, né? no, tu
2: vai tomar na cara. Se não
0: quiser o confronto, tu vai tomar na cara.
3: E, é... Ou alguém
0: vai tomar na cara porque tu não fez
3: nada. É assim, o que você pode fazer se ele passa a mão na... Na bunda da taverneira, é você dar a agência da taverneira e você pra assim, mano, iniciativa. Pega a ficha uhum. do dragão e dá pra taverneira.
0: Isso aí. aí. Vai, eu gostei. Tu... Eu, 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 eu gostei muito da ideia dela tá virar um dragão, assim. Ela era um dragão tá? ah, Ela era um
2: dragão esse tempo todo. Mas nunca, nunca vai acontecer nas nossas mesas, para Ninguém nunca vai fazer isso. Nossas
0: mesas. Mas se alguém, se alguém tem uma mesa que tem um cara escroto, assim, e surgiu essa oportunidade, faz e manda essa caquita pra mim, por favor. Por, a, gente, a gente quer muito saber. Assim, assim, se tiver foto da cara do cara, eu não, vou, eu não vou publicar, mas manda só pra eu ver, por
2: favor. <risos> eu acho, então, que a gente encerra na nota de que a intolerância não pode nunca ser tolerada nem fora e nem dentro da mesa de RPG isso
0: e, e... vai uh, e a gente não e a gente falou do do, do c e tal mas eu queria saber de estilo se alguns você tem sistemas que fogem um pouco desse ah, dessa dessa vibe medieval
3: tem muito <risos> Mágico. E eu acho que tem uma primeiro né o, o jogo que vocês estão estavam jogando não sei se vocês ainda estão jogando que é God of the Queen
0: Uhum.
3: É, foi foi o, do, o anterior. Júlio e Carol. Sim. De...
2: Uhum. Inclusive o Júlio veio aqui falar com a gente já é, também.
3: Pois é. Júlio e Carol pensaram uhum. em algo que estava ali. Tava desenhado nesse sentido: né? de que uhum. o protagonismo de mulheres. Um... Vamos lá, sistemas. Eu acho o, o Shadowrun. Acho o Shadowrun aborda muito bem. Ah, engraçado, né RPG não é por Ah, tira não, aqui é só RPG eu li isso hoje aqui não tem é, ideologia nenhuma é só RPG, eu falei ah, Shadowrun aí eu fiquei pensando no próprio Neuromancer, né, do William Gibson que tem alguns problemas e tal mas que tá lá o, o, o William Gibson fazendo uma crítica feroz ao capitalismo ao consumo, à alta tecnologia né, e o cara, enfim, mas isso é outra coisa Shadowrun, acho que abraça muito bem essa ideia Shadowrun ainda tem algo muito legal por sinal, Shadowrun traduzido pelo meu amiguíssimo, querido Stefan Martins, Stefan mandou muito bem ali naquela né, tradução ah, o próprio Sétimo Mar por sinal, o Sétimo Mar um trabalho brilhante brilhante uhum. da Maria Carmo Zanini Sim. a Maria do Carmo Zanini é, ela teve muitos problemas com a galera da comunidade do RPG que provavelmente nunca encheram o saco de alguém como Thiago Rosa, por exemplo. Em Normal, a... né? Não sei por que isso aconteceu, por que será, né? Não vou dar spoiler é não. Um
0: mistério. É um mistério. É como,
3: como uhum. diz lá o, 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 o Antônio Avalone Fica o questionamento! <risos> a Sétimo Mar faz isso muito bem, acho que no Menera também, no Menera tem inclusive um suplemento, eu não tenho ele aqui ainda, que chama Amor e Sexo no Nono Mundo, acho algo assim, né? dá uma olhadinha lá no site lá da New Order, tem isso, acho que tá. ah, e finalmente, eu acho que, eu vou só parar nesse aqui, mas tem muita, lista é muito grande, Uh, eu diria aqui que o arquivos paranormais e o deloial do Jorge, no caso, escrito com, com o Rafão uh, são, são jogos que ele, a, a galera já tá ali dizendo algo. E eu acho que o game design ele tem que entender que ele tem responsabilidade sobre o conteúdo que ele bota na mesa do jogador. Que quando ele não é claro com esse conteúdo, com, ou, ou ela, não é clara, bem que elas são muito claras, são muito. Uh, a escritora, acho que a escritora é do Monster Hearts, acho que é uma. É uma uh -huh. Uma moça, né? E Sim. você vê o cuidado que ela tem, né? Então isso tem muito a ver com, de novo, sociabilização. E aí a, a, o Jorge fala muito disso já no Arquivos Paranormais, para dizer que a, a, a mesa de RPG tem que ser um espaço seguro. Né? O Arquivos Paranormais Sim. faz isso muito bem. Qualquer jogo do Jorge Valpassos vai fazer isso muito bem. Vai trabalhar com a diversidade de forma muito bem colocada e então acho que em linhas gerais que eu tô me lembrando aqui, acho que acho que esses. Acho que esses. E saiu aí um playtest muito legal, chamado Kalimba RPG. Eu já baixei um, pra dar uma olhada. Muito bacana, um menino muito legal. Sabe, eu, olha só, meninas, acho que rola muito uma conversa com ele. Ele é um docinho de menino. Acho eu que vocês estavam lá presentes falando, lá na conversa é, ontem. É, eu vi ele falando uh -huh, assim é. com vocês na Nossa, o Daniel Eu aí, fiquei lá. um tempo. Daniel, é um docinho de coco, cara assim, eu é... ele é um menino muito legal e ele tá com trabalho, eu fico emocionado assim quando eu falo do trampo dele acho que são jogos que tem abordado isso muito bem eu acho que de mais a mais além disso, acho que é tentar abordar que a gente sempre vai fazer Pensar em jogos de RPG, em aventuras, a partir de outras mídias, né? Uhum. Me ensinou isso muito, foi a Flavinha Gazi A Flávia Gazi fala muito disso, né? Dessa, uhum. dessa, dessa tradução de mídias, vamos dizer assim. Então, recorrer à música, ao mundo da música. Então, a Janelle Monet, por exemplo, ela tem um cenário fantástico que ela vai falar. Ela disso. é
2: incrível, que mulher.
3: Ela ah, é maravilhosa. Uma água aqui. <risos> e aquela. <risos> Ela, ela é a terceira mulher mais bonita do mundo Ela só perde pra Lupita e pra minha esposa
1: uhum.
3: Respectivamente a segunda e a primeira A primeira é a minha esposa E uhum. finalmente Tá certíssimo Eu conheço a mesmo, tua esposa,
2: mas tá certíssimo, mas,
3: tá certíssimo. Uh, Eu diria que recorrer a outra, uma variedade maior de escritores Escritores é legal como a editora Morro Branco que tem feito isso muito bem com a ficção científica trazendo escritoras transexuais homens negros saiu agora o livro do Delanay que é o Babel 17 todos os livros da Otávia Butler ah, então assim Tentar diversificar uma, uma escritora como a Ursula Guin Ela precisa ser lida para a gente entender o outro. Né? E eu vou deixar uma dica para você. Eu posso deixar uma dica de aventura? Claro. Uhum. Faz o seguinte com seus jogadores. Jogadores, vocês vão botar ele numa berlinda. Tem duas formas de você fazer isso. Tem ideia de, básico. Chega um nobre e diz assim, eu tô com um problema no vilarejo próximo aqui eles estão me dando muito problema e tal, não sei o que vocês vão lá, resolvam isso ah, e, e pô, mata todo mundo e, e, e volta eles vão chegar lá querendo matar todo mundo mas vocês vão chegar lá e vão encontrar uma vila que ela funciona muito bem as pessoas se tratam com respeito é, é, eles têm um comércio próspero estão inclusive começando a pensar em um transporte para Dialogar com outras comunidades e tal, e aí vocês perguntam: bom, qual é o problema dessa vila? Será que essa vila é um problema? E outra, muito, muito básica, que é a seguinte: vocês em um dia chegam em uma vila, pode ser a mesma vila, resolvem matar todo mundo que está lá, são orcs ou são goblins, ou são seres goblinoides, são seres humanoides e tal. E só que aí quando vocês acordam no dia seguinte Vocês não acordam na pele de vocês Vocês acordam uhum. na pele Daquele grupo de humanoides Que vocês mataram no dia seguinte O que vocês vão fazer? Uhum. E, 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 ah, você está politizando minha mesa Não, você politizou uhum. quando você chegou E nem perguntou antes E disse, eu vou atacar É isso que uhum. os Estados Unidos faz, tá gente? Ele não chega e pergunta, uhum. Eles dizem, eu ataco
2: é, não, na verdade, os Estados Unidos fazem uma pergunta antes. Tem óleo,
0: tem, tem petróleo no seu território?
3: E aí eles dizem eu ataco ah, É, verdade, é verdade. É,
0: tem, tem, tem os lugares que eles não se importam, né?
3: E pra não dizer que isso tem a ver com o outro, o Brasil fez isso com, com o Paraguai. Sim. Né? Guerra do Paraguai, ela é muito importante. E outra coisa, gente, o Recife, eu estive em Recife agora. Gente, o Recife tem uma cultura tão, tão fantástica em relação à ocupação, em relação à invasão e a, e a guerras e conflitos. Existem os nossos conflitos que a gente não aborda, cara. A gente fica o tempo todo falando de uma vegetação que não é a nossa. Uhum. Quem vê o cerrado e vê aquele cerrado, a coisa louca, eu tive na Chapada... Uh, dos verdadeiros ano passado A gente viu isso assim A chapada que é um lugar E a gente não aborda, a gente ficou tempo falando de neve E eu adoro o lance da neve, acho foda Mas né, até a hora que a gente precisa mudar E é isso É, eu acho que sim, eu acho que...
0: a gente conversou bastante isso com o Júlio né? Isso tudo história pra montar tuas é. Vai ser legal Vai e te trazer inspirações tempo... maneiras
2: é, tenta dar o sabor local, né? Porque a gente tem tanta coisa sim, bonita, sim. tanta coisa legal aqui. Mas, Luciano, muito obrigada pelo papo de hoje. Foi incrível, ótimo, maravilhoso. Batemos recorde de caquitas mais longos,
0: certamente. E vai ser difícil <risos> de, de, de tomar de volta agora, porque a, porque a Medir uh -huh. queria tomar de volta, no caso, o post mais longo, mas agora ela vai ter que lutar, porque não é fácil. Vai, vai ter que lutar com Porra. isso aí. Mas foi ótimo estamos, Eu tô acabando é. só porque realmente Eu vou ter que editar isso em algum momento Se, a, se porra, a gente tivesse uma live que eu não sofreu. vou editar A gente estaria falando até a hora da live do Puki. Pra sempre Que
3: é, a gente não, vai jogar é, RPG tenho,
0: hoje
3: Eu tenho esses grupos Que é só grupo de fofoca A gente fica fofocando sobre a vida Tem um grupo desconina, na A gente só fica fofocando sobre Muito a vida bom. Mas tem uma coisa pra ser para dizer pra, 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 pra medir Amiga eu acho que você não vai bater, não, hein? Acho que é <risos> isso, Olha o desafio. Se bem que a Medir, do jeito que ela é também, a, aquela ali... A, a, caralho, a gente Medi. os dois e
0: fazer um programa de cinco Pô, ia horas. Pô, ia, ia ser louco, ia ser ia <risos> ser louco, Meu Deus.
1: louco.
0: Ai, gente, muito, muito obrigada. A gente ficou muito feliz de tu ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente. Uh, tá marcado já de voltar pra falar histórias de caquitas e a gente falar de algo mais uh, light e divertido. Isso. Mas assim, foi muito legal. Acho que a, eu aprendi muito, a Renata aprendeu muito. Espero que vocês ouvindo Sim, tenham aprendido demais. muita coisa. E muito obrigada.
2: Eu, eu queria deixar registrado, tá? Que eu mutei o microfone na hora, mas eu chorei nesse podcast também, tá?
0: Olha isso. <risos> que a Renata chora. chora, a Renata chora, gente. Não, Não é,
3: eu acho. Tem uma coisa que eu, como professor, eu gosto muito de dizer isso. Toda, toda possibilidade de socialização, ela é um aprendizado. Às vezes a gente aprende coisa errada, mas sempre que a gente troca ideia, sempre que eu troco ideia, eu também penso muito sobre aquilo que eu tenho pensado sobre, sobre RPG, sobre, sobre militância, sobre, sobre a vida como um todo e tal. E é isso, e só deixar um último recadinho A gente Eu participei de um, de um livro Que chama RPG Indagações a, joga, lá no, joga, joga lá no Google Teve o financiamento coletivo que acabou Faz um pouco mais de um mês Mais ou menos essa, uhum. e, e vai sair pela editora Chá E aí a, Quem tiver interesse né? Eu, tenho, eu vou escrever eu, eu, Aliás, eu escrevi um já escrevi, não tem que escrever mais não, pelo amor de Deus, é, eu, eu escrevi um texto sobre RPG e afrofuturismo, que é o tema que eu já tinha abordado na revista Dragon Brasil, número 144, se não me engano, que é a edição em que, que é a capa é o Driz, um dos uhum. meus ídolos do RPG, e hum, ah, tem muita gente legal escrevendo textos diversos, o Tefo tá lá escrevendo texto, a Eva Andrade tá lá escrevendo texto, o Thiago Rosa tem um texto maravilhoso lá, o Thiago Rosa que é o nosso menino prodígio, eu falo que ele é o, ele é o meu irmão mais novo a Camila Cerdeira tem uma moçada muito legal escrevendo texto, se você tiver interesse dá uma olhada, que às vezes acha que ainda rola hora de comprar tá bom? Uhum. É isso, pô assim, eu tenho muito a agradecer eu tenho adorado ouvir o podcast e, e é isso, pô, eu tô precisando aí, tô aí na área, e me chamem pra essa, pra essa campanha aí de, 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 de Sétimo Mar, e se for com o Lelê já, já enche o saco dele lá, pô ele tá, me ele, tá, me ele, tá defendo, ele tá te devendo mesa. É,
0: sei como é, sei como é. Uh, mas é. era isso, a gente vai botar todos os links, né, que a gente que mencionou ali pro pessoal escuto. clicar lá e te seguir e comprar livros e ler textos. Então, muito obrigada. Uh, sigam o Caquita, apoiem o Caquita. sigam o Luciano e é isso. Uh, beijos. beijos tchau turma, tchau.
3: fiquem bem, lavem as mãos beijo isso,
0: isso aí